0: Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Aufgrund der extremen Hitze sollte meine Reise von Paris nach Italien länger dauern. Ganze 24 Stunden war ich unterwegs. Hitzig-schwitzig ging es von Paris über Lyon nach Belgarde, spontan weiter nach Genf, übermüdet nach Lausanne und halbtot, aber finally nach Milano. Egal, Italien hat mich wieder. Kapitel 25 7. Juli ich steige etwas erfrischter aus dem Zug aus. Diesmal sind es auch nur um die 30 Grad, mit denen mich Milano begrüßt. Das ist im Gegensatz zu den letztmaligen 40 Grad wirklich gut auszuhalten. Rosalba hat tatsächlich meine Anfrage bestätigt und wird mir ihr Appartamento für einen Zwischenstopp zur Verfügung stellen. Es steht frei, da es sie zu dieser Zeit eher in den Süden Italiens zieht. Allerdings kann ich den Schlüssel beim Portier noch nicht abholen, da Sonntag ist und somit seine Schicht erst später beginnt. Also watschele ich zu meinem ehemaligen Hostel, um mir dort ein wenig die Wartezeit zu vertreiben. Da weiß ich wenigstens, dass es klimatisiert ist. Und Internet gibt's auch da. Da ich hier schon mal Gast war, werde ich zwar geduldet, aber der Mann an der Rezeption ist nicht glücklich damit, auch wenn ich an der Bar eine Kleinigkeit essen würde. Also spaziere ich weiter und stoppe an einem kleinen Café, fünf Minuten entfernt. Ich bestelle eine Chocolata Calda, ein Croissant und setze mich nach drinnen, da es dort klimatisiert ist. Allen verdammten Schienenproblemen zum Trotz, endlich da. Tja, Dickkopf zahlt sich manchmal eben doch aus. Mein Triumph erhält einen ordentlichen Dämpfer, als ich beim heiße Schokoladeschlürfen eine E-Mail aus Verona von meiner zukünftigen Gastmutter bekomme. Darin wirft sie mir vor, dass ich mich die letzten zwei Tage bezüglich meiner Ankunft nicht gemeldet habe. Stimmt auch. Ich hatte sie aber informiert, dass ich mit den Zügen Probleme habe und mich noch bezüglich meines genauen Ankunftszeitpunktes melden werde. Es muss ein Missverständnis gegeben haben. Dennoch hält sie es nun für besser, wenn ich gar nicht mehr komme. Auch nachdem ich ihr die Situation meiner letzten 24 Stunden erkläre, bleibt sie dabei, mich nicht mehr willkommen heißen zu wollen. Für den Fall, dass ich keine Unterkunft habe, bietet sie mir zwar eine Notunterkunft bei sich an, doch ich schreibe ihr zurück, dass ich nicht in ein Haus eintreten möchte, in dem ich nicht willkommen bin und entschuldige mich nochmals für die entstandene Situation. Daraufhin erhalte ich dann keine Antwort mehr und so wird mein Zwischenstopp in Milano jedenfalls länger dauern als geplant. Das Ganze zieht mich etwas runter. Gerade kann ich aber nicht so viel darüber nachdenken, weil ich erstmal eine Dusche und ein Bett brauche. Es mag viele Dinge geben, in denen Italien vielleicht etwas zurück ist, aber sicher nicht in der Ausstattung mit Klimaanlagen. Die U-Bahn fährt mich bei angenehmen 20 Grad in Richtung meiner Unterkunft. Das rettet mich allerdings nicht vor den anschließenden elf Minuten Fußweg, die ich wohlgemerkt mit Koloss und Kitarra hinter mich bringen muss. Endlich angekommen, klingel ich schweißperlenbesprenkelt beim Portier, einem freundlichen älteren Herrn, der mir mit einem Lächeln Rosalbas Wohnungsschlüssel überreicht und mich zu dem kleinen, tattrigen Aufzug des Hauses geleitet. Das Foyer des mehrstöckigen Gebäudes ist hell und freundlich, wenn auch viel zu warm. Im Aufzug schaue ich mir dann den Schlüssel genauer an, der aus einer anderen Zeit zu kommen scheint. Langer, messingfarbener Stiel, an dessen Ende beidseitig flache Flügelkronen abgehen, dass es heute noch solche Schlösser gibt. Im dritten Stock hält der saubere Aufzug und entlässt mich auf einen kleinen Treppenabsatz, von dem zwei Türen abgehen. Eine davon ist meine. Nach ein bisschen Rumgefummel bekomme ich das schwere Schloss mit lautem Rasseln geöffnet. Ich trete in eine Wohnung, die mir erstmal nur Dunkelheit entgegenwirft. Ich bahne mir den Weg zu den offenen Balkontüren des Esszimmers, die jedoch durch heruntergelassene Rollos den Blick nach draußen nur durch die typischen Rolloschlitze erahnen lassen. Kaum habe ich sie geöffnet, strahlt mir eine freundliche, helle, kleine Wohnung entgegen. Mit einem Esszimmer im Landhausstil und einer kleinen, aber voll ausgestatteten süßen Küche, die so sicher auch bei Ikea stehen könnte. Einem Schlaf- und einem Arbeitszimmer, in die ich nur kurz hineinschnuppere, und einem kleinen Wohnzimmer, das in den offenen Essbereich übergeht. Das wichtigste Zimmer ist aber in diesem Moment das Badezimmer mit Dusche. Ich brauche eine Abkühlung, dusche die letzten schwitzigen 24 Stunden von mir ab und versorge danach meine gereizte Haut mit Cremes und Salben. Daraufhin liege ich splitternackt auf der Couch, der Schlafsack unter mir, und trockne vor mich hin. Leider gibt es in der Wohnung kein einziges Zimmer mit Klimaanlage. Was aber viel schlimmer ist, es gibt kein Internet und ich habe meine mobilen Daten bereits aufgebraucht. Vor lauter Internetlosigkeit schlafe ich erstmal eine Runde. Danach setze ich mich an zwei Castingszenen, die ich vor ein paar Tagen zugeschickt bekommen habe. Wer sich noch gut an Ostuni erinnern kann, weiß, dass ich die Casting- und Filmwelt ein wenig erläutert habe. Ich bekam damals eine Anfrage für eine Netflix-Serie, die allerdings in Italien produziert wird. Dafür musste ich ein kleines 20-sekündiges Vorstellungsvideo aufnehmen, einmal in Deutsch und einmal in Italienisch ist echt mega witzig, dass das dann passiert, wenn ich gerade durch Italien watschel. Jedenfalls half mir Alexa damals fleißig dabei, ein korrektes Vorstellungsvideo zu machen, schickte mir per WhatsApp die korrekte Aussprache und bewertete meine Videos oder zumindest die Aussprachequalität der Videos. Nach ungefähr einer Woche oder etwas länger bekam ich dann die Einladung für die zweite Runde. Erst jetzt, als ich in Milano beginne, die Texte zu lesen, wird mir klar, was das hier eigentlich für eine Möglichkeit ist. Es ist Jahre her, ich wollte schon damals zum Film, als ich einen Bericht über eine deutsche Schauspielerin sah, die in der Türkei eine Rolle in einer bekannten Serie bekommen hatte. Und das, obwohl sie kein Wort Türkisch konnte. Und das führte dazu, dass sich dann in mir der rumspinnende Gedanke entwickelte, trotz fehlender Sprachkenntnisse mal in einer italienischen Produktion mitspielen zu dürfen. Das ist natürlich fast unmöglich. Und daher habe ich diesen Gedanken schon vor ein paar Jahren in die ungereinigten Sofaritzen einer in der hintersten Ecke meines Hirns stehenden Couch zu den alten Chipskrümeln und verklebten Centstücken gestopft. Ich bin zwar erst in der zweiten Runde mit eventuell hundert anderen, aber immerhin ist der rumspinnende Gedanke gar nicht mehr so abwegig. Also beginne ich in Milano, mir die beiden Szenen genauer anzuschauen. Ich muss jedes dritte Wort übersetzen. Gott sei Dank habe ich mir vor meiner Reise ein Offline-Wörterbuch runtergeladen. Aber selbst danach habe ich die Szene noch nicht komplett verstanden. Jugendliche, ein Trinkspiel, düstere Legenden von läutenden Glocken. Keine großen Emotionen, aber eine Menge schwieriger italienischer Wörter. Irgendwann möchte ich mir dann doch die Stadt anschauen. Zudem bin ich immer noch ein wenig gefrustet wegen der Absage aus Verona. Was mache ich denn jetzt? Ich ziehe mich an, fahre mit der coolen U-Bahn zum Duomo und stehe kurz darauf also vor dem wunderschönen Mailänder Dom, der von hunderten Touristen belagert wird. Ich gehe sofort weiter in die Galleria Vittorio, die viele sicherlich aus dem Fernsehen und Berichten kennen. Eine prunkvolle Einkaufsgalerie mit teuren Geschäften, Restaurants und Hotels. Aber Milano gefällt mir irgendwie nicht. Man kann hier sicher Spaß haben, aber nicht ohne Geld. Ich laufe bestimmt über zwei Stunden durch die Stadt, folge einfach den Gassen, die mir am meisten gefallen. Ich weiß nicht, an wie vielen Prada- und Dolce und Gabbana-Stores ich vorbeilaufe, aber diese fancy Geschäfte sind unzählig. Obwohl es warm ist, habe ich mir einen dünnen Pullover um die Hüfte gebunden. Ich weiß auch nicht, was mich dazu geritten hat. Jedoch stellt sich heraus, dass das gar nicht so blöd war. Während ich nämlich durch die Innenstadt schlendere und meine Laune langsam besser wird, scheißt mir ein Flugsaurier auf mein Muscle-Shirt und Hipbag. Mein Pulli bekommt nichts ab, aber meine Laune. Ich ziehe mein Shirt aus, schlüpfe in den Pulli und mache den Hipbag sauber. Das beschissene Top, das ich mir in Gent neu gekauft hatte, landet im nächsten Mülleimer. Naja, es war im Super-Sale für 1 Euro. Aber schön war es trotzdem. Abseits des ganzen Touristentrubels kann ich dann Milano doch etwas genießen. Ich entscheide mich irgendwann dafür, ins Kino zu gehen. Ich brauche Aufmunterung und normale Leute um mich herum. Auf dem Weg zum Kino komme ich dann an einem Schokoladenladen vorbei. Ich habe aber leider keine Zeit und muss daher ein anderes Mal meinen Gelüsten nachgehen. Im Kino entscheide ich mich für Toy Story 4, der einzige Film, der noch läuft. Das Kino ist quasi leer, vielleicht 20 Personen, keine Kinder. Nur traurige Menschen, denen wahrscheinlich auch allen eine Absage zuteil wurde. Wie die meisten vierten Teile ist der Film so lala und danach fühle ich mich noch trister als vorher. Ich weiß nicht wieso, aber am liebsten würde ich gerade heulen. Ich gehe zu Fuß nach Hause. Die Nacht wirft kühle Schatten und ich telefoniere ein wenig mit Menschen, die es wissen, mich wieder aufzubauen. Nach einer Stunde bin ich dann fast zu Hause. Doch vorher sehe ich einen Obststand, um den dutzende Plastiktische verteilt sind, auf deren Plastikstühlen mehrere Einheimische Platz genommen haben und laut durcheinander quatschen. Auf allen Tischen liegen abgenagte Schalen von Wassermelonen, die anscheinend sehr gut gewesen sein müssen, so voll wie das hier ist. Leider habe ich kein Bargeld mit und daher ziehe ich erstmal weiter. Doch hier muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Endlich zu Hause habe ich Hunger wie ein Wolf und durchstöbere verzweifelt Rosalbas Schränke nach irgendetwas Essbarem. Ich finde Dosenmais, Mehl, Risottoreis und Kakaopulver. Das war's. Eine der Maisdosen wird sofort gekillt, derweil versuche ich aus Wasser, Reis und Kakao eine Art Milchreis, halt ohne Milch, zu kochen. Nach dem Dosenmahl füge ich dem Wasserreis noch etwas Zucker hinzu, ich schmecke hier ein bisschen ab und füge da noch etwas mehr Kakaopulver hinzu und dann landet die gesamte Pampe in der Toilette und ich lasse mich müde auf meine Couch fallen. Was alle immer mit diesem Milano haben. Mir gefällt's hier nicht und am liebsten wäre ich jetzt auf dem Weg nach Verona am Gardasee und könnte mich auf eine nasse Abkühlung im See freuen. Gute Nacht.